0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Heike Matthiesen. Heike ist klassische Gitarristin. Als Solistin und Kammermusikerin spielt sie Konzerte in ganz Europa und darüber hinaus. Vier Solo-CDs sind bereits von ihr erschienen, außerdem engagiert sie sich für das Archiv Frau und Musik in Frankfurt.
1: Hallo Heike. Einen wunderschönen guten Abend. Schön,
0: dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Warum hast du denn die klassische Musik für dich gewählt? Als Gitarristin kann man ja theoretisch ganz viele Musikgenres für sich aussuchen. Warum war es für dich die Klassik?
1: Ich glaube, ich hatte keine Wahl gehabt, weil wenn man meinen Hintergrund anguckt, meine Eltern sind beide an der Oper beschäftigt. Mhm. Und also mein Vater ist ausgebildeter Dirigent und meine Mutter Pianistin. Und ähm, während sie mich erwartete, hat sie ähm, Mozart gespielt und ähm, war noch im Examen drin. Und ich habe natürlich dann schon praktisch sozusagen in ihrem Bauch schon die erste klassische Musik gehört. Und dann auch nach meiner Geburt, äh, weil wir keinen Babysitter hatten, wurde ich in die Oper mitgenommen. Insofern <lacht> ist es für mich eigentlich immer eher so gewesen, dass die klassische Gitarre eine Form von von Revolution eigentlich war, weil in dem klassischen Kanon Gitarre ja ein ziemlich weit entferntes Instrument eigentlich ist. Mhm. Und ich habe meine ganze Kindheit durch Klavier gespielt.
0: Genau, du hast nämlich erst mal Klavier gelernt ne, von klein ja. auf und bist dann erst später zur Gitarre. Jetzt wollte ich nur gerade erstmal mal kurz fragen, hast du noch Erinnerungen an
1: Opernbesuche als Kind? Ist das nicht furchtbar langweilig? Ähm, also... Ich wurde auf der Seitenbühne abgestellt, weil meine Mutter das Urvertrauen hatte, dass ich kein Laut von mir geben würde. Und sie sagte, sie, ich wäre vollkommen fasziniert gewesen von der Musik. Oh, wie schön. Und hätte keinen Pieps gemacht, sondern nur mit ganz großen Augen alles alles angeguckt. Und die einzigen Bilder, die ich aus meinen ersten paar Jahren im Kopf habe, sind eigentlich äh, Bilder aus der Oper auch. Wow. Insofern cool. war das natürlich äh, einfach ein, ein extrem prägender Hintergrund dann gewesen. Ja. Und die, die, als ich dann zur Gitarre gewechselt bin, war mein erster Gitarrenlehrer äh, so, schlug die Hände beim Kopf zusammen und sagte, den Fall hätte er noch nie gehabt, dass jemand eigentlich ein fertiger Musiker ist, nur keine Gitarre kann. <lacht> also du warst quasi schon, ja, wie du sagst, Musikerin, mit Klavier allerdings
0: und hast dann erst mit 18 zur Gitarre gewechselt. Wie kam es denn dann zu
1: diesem Wechsel? Also dazwischen war eine Phase der Rebellion, wo ich nichts mit Klassik zu tun haben wollte. Und... Ähm, mich hat immer alles fasziniert, was mit Spanien zu tun hat. Und das ist ähm, nicht logisch zu erklären. Also ich habe auch als Kind mir schon Flamenco-Platten gewünscht. Und ähm, meine erste Gitarren-CD, die ich hatte, war tatsächlich eine mit Pepe Romero, der dann später mein Lehrer wurde. Mhm. Und ich, ich fand immer Spanien toll und wollte unbedingt spanische Musik spielen. Dass ich natürlich einen Teil davon auf dem Klavier schon hätte haben können, das war in meinem Gehirn nicht angekommen. Aber ich mochte den Sound von der Gitarre, ich fand die Gitarre optisch schön und das Klavier ist ja, das, das kannst du nicht in den Arm nehmen. Und das ist, glaube ich, der, dieser extreme physische Kontakt, den du beim Gitarre spielen hast, der hat mich fasziniert. Mhm. Und die, die, die manuellen Bewegungen sind ja relativ ähnlich, insofern ist der Gang vom Klavier rüber zur Gitarre relativ einfach machbar. Also andere andere klassische, bei Gitarre gibt es relativ viele Späteinsteiger, die auch noch Profis werden. Es ist nicht so wie mit Geige, wo du mit, mit 15 fertig sein musst, sonst hast du keine Chance. Ne? Sondern, ja, das
0: wäre nämlich auch noch mal eine Frage gewesen, weil für die Klassik-Szene so ist es ja aber ein sehr später Einstieg mit 18. Man sagt ja irgendwie immer, man muss mit vier Jahren sein Instrument finden und dann auch schon können oder so. Also oder mit vier Jahren
1: hatte ich schon längst die Musik gefunden, aber... Ja. Ähm, es gibt also auch genügend Profis, die auch erst mit neun oder zehn angefangen haben bei der Gitarre. Mhm. Das ist wirklich ein Instrument, wo das relativ spät noch funktioniert, verrückterweise. Aber es funktioniert natürlich dann besser, wenn man sich dann nicht mehr drum kümmern muss. Also jemand, der mit Gitarre anfängt und vorher schon Beethoven-Sonaten gespielt hat, ist halt nicht der normale Weg.
0: Ja, In, verstehe. Insofern,
1: insofern war da ja schon eine ganze Menge erledigt und es ging eigentlich nur noch darum, sozusagen Gitarre zu lernen. Und, nicht und ist mehr dir,
0: hat dir das dann leicht gefallen?
1: Also Ja, das dann, ja. extrem leicht. Ich meine, ich war in, innerhalb von einem Jahr Unterricht war ich dann in der Musikhochschule. Cool. Das war natürlich, das war absolut schräg, weil man so als kompletter Späteinsteiger reingekommen ist und mir fehlte natürlich unglaublich viel dann. Mir fehlte vor allem, als ich anfing, dann Wettbewerbe zu spielen, dass ich da wie ein Alien reingeploppt bin dann mhm. und nicht schon mit zwölf Jugend musiziert gespielt hat oder mit acht oder sonst irgendwie sowas. Also mir fehlte der, der ganze Vorlauf, den ein begabtes Kind normalerweise hat, bevor es an die Hochschule kommt. Ja, und das war natürlich ein komplett anderer Werdegang, die dann, als ich dann mit 25 meinen ersten Wettbewerb spielte, sagten die, wo kommst du denn her?
0: <lacht> war, war das manchmal auch irgendwie unangenehm, dass dann Leute dich schon direkt in eine Schublade gepackt haben, dass du das sowieso nicht kannst oder so, weiß nicht? Nee, das, das eigentlich
1: nicht. Das es, nicht. War, es war dann eher so, dass man als extremer Späteinsteiger halt manche dieser karriere -Schienen schon dicht waren. Also dieses, dass man so mit 21 dann sozusagen auf die große Karriere gesetzt wird. Die Schiene war dicht. Weil wenn man dann sagt, okay, gib mir noch ein paar Jahre, dann bin ich Ende 20 und dann bin ich so weit wie die anderen mit 19. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich, dass ich irgendwie ein Ironman mache und bin als Letzter ins, ins Wasser geschmissen worden am Anfang. <lacht> und man fängt dann halt so an, sich da durchzu, durch, durchzuarbeiten und um diese Zeit merkt man, dass man doch relativ weit kommen kann. Aber ich war halt nie auf dem Radar von den Scouts drauf. Und dadurch, Gitarre ist ja sowieso ein komisches Instrument, weil du kannst nicht in Orchester und in der Klassik ist es immer so, das exotische Nischeninstrument. Insofern war das jetzt auch, wenn eines der wenigen Instrumente, wo sowas tolerabel ist. Und wie ging es
0: für dich dann nach dem Studium weiter? Weil heute bist du ja unterwegs als Gitarristin.
1: Ich habe tatsächlich schon im Studium angefangen, in der Oper zu spielen. Und das war natürlich durch meine Familie gekommen, wo ich dann immer sage, Den ersten Versuch habe ich durch meine Familie bekommen, aber den zweiten, wenn die mich wieder einkaufen, das hätten sie meiner Familie zuliebe nicht machen müssen. Und insofern habe ich noch noch wieder ganz absurden Werdegang, dass meine ersten Profi-Auftritte im Opernorchester dann vor 1500 Leuten waren. Wow. Und nicht eben mit von wegen, ich spiele hier ist ein kleines Konzert in der Kirche am Dorf. Ja, ja, ja. Und ich habe zuerst in der Oper gearbeitet, dann habe ich angefangen, langsam Kammermusik zu spielen und erst nach meinem Solistenexamen überhaupt das erste Mal ein komplettes Solo-Recital gespielt. Mhm. Also komplett anders als, als ein normaler Werdegang, und das, deswegen sage ich immer, ich bin beim Triathlon als Letzte gestartet. Ne? <lacht> ja. ja,
0: aber ist ja eigentlich auch schön, oder? Mal zu hören, dass es auch so rumgeht und dass es nicht nur den einen Weg
1: gibt. Es gab den Weg auch wahrscheinlich, weil halt so viel Vorbildung da war. Mhm. Ich meine, ich kenne von meiner Familie her, ich bin gewöhnt von Profimusikern umzingelt sozusagen, bin ich gewöhnt zu sehen, wie man arbeitet. Ich ich habe von klein auf nichts, nichts war mein Leben komplett dominiert durch klassische Musik. Das heißt, ich wusste genau, wie wie so ein Leben funktioniert. Halt in dem Fall jetzt nicht ein Solistenleben, sondern mein Vater als Chordirektor und meine Mutter als als Pianistin, die halt nicht aktiv Konzerte gespielt hat, aber auch als Repetitorin und Lehrerin gearbeitet hat, dass ich halt genau wusste, was für eine unfassbare Disziplin man haben muss in dem Job.
0: Mhm.
1: Und das war jetzt nicht so, dass, dass, dass ich jetzt sage, okay, ich bin begabt, mir fliegt jetzt alles zu. Sondern es es war klar, wie viel Arbeit das ist und wie viel Konsequenz dafür nötig ist. Und dann sagst du dir einfach, okay, ich weiß, was ich dafür tun muss, also tue ich's. ne? Also es gab für
0: dich auch wahrscheinlich nie eine Alternative, ne? Doch. Beruf beruflich, ja doch.
1: Ich habe immer davon geträumt, Archäologin zu werden. Oder ich wollte, Oder ich wollte Diplomatin werden. Und jetzt denke ich, auf eine ganz schräge Art habe ich diese Wünsche irgendwie kombiniert. Weil im, im Archiv buddle ich alte Stücke aus. Ach so, natürlich, ja. Und äh, diese Diplomatensache, man, wenn man jetzt über über Musik redet, ist man ja wie ein Botschafter für die Musik. Und auch die die Lobbyarbeit, die ich jetzt fürs Archiv mache, das ist auch, dass man zu Menschen geht und denen davon erzählt, was man tut und was man macht und dass man Ansprechpartner ist. Insofern denke ich, dass diese ganzen Berufswünsche gar nicht so weit weg waren. Ne? Mhm.
0: Wie sah denn dein Alltag vor Corona aus als Gitarristin?
1: Ähm, ich habe so im Jahr 30 bis 40 Auftritte gespielt. Die waren halt ähm, viel in Deutschland, aber eben auch exotische Fernreisen dazwischen. Und diese Auftritte waren in der Spanne von jetzt auch natürlich äh, jeder musiker der sagt er tut's nicht ist ähm, lügt meiner meinung nach ähm, angefangen vom event hier in der stadt bis hin zum großen solokonzert in riesenhallen bis hin zu orchester bis hin zu kammermusik also eine ganz wilde mischung mit einmal sozusagen mit allen feldern mit denen man auftreten kann und das die mischung fand ich immer toll weil äh, auch wenn ich jetzt wenn mich jetzt jemand bucht für ein wohnzimmerkonzert so nah am Publikum bist du nie wieder dran. Wenn du vor 2000 Leuten spielst, bist du verdammt einsam.
0: Also du magst beides tatsächlich.
1: Ja. Ja. Das ist auch, ähm, mit der Gitarre, es ist immer diese, diese Gretchenfrage. Willst du verstärkt spielen oder nicht? Ne? Ist verstärkt schwieriger? Ähm, es ist anders, weil du verlierst. Also ich habe immer dieses Bild, dass ich Pingpong mit dem, mit dem letzten, mit dem, mit der hintersten Mauer im Saal spiele. Und wenn jetzt direkt vor dir ein Mikrofon spielt, steht, hast du eine andere Fokussierung beim Spielen, weil du spielst auf dem Meter Abstand mhm. und du weißt, wie unter dem Mikroskop, dass jeder kleiner Knirscher drauf ist. Und in einem großen Saal verspielen sich dann die Dinge. Also das ist eine, ein anderer Spielstil, den ein Mikrofon herausfordert. Natürlich gibt es Säle, wo es gar nicht funktioniert ohne Mikrofon, aber es ist, äh, es ist, es ist wirklich anders.
0: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen vom Theater her, weil da ja. habe ich auch schon mit Headset gespielt und auch schon sehr viel ohne und man man spricht anders und spielt ein bisschen anders, wenn man weiß, ob man verstärkt wird oder nicht, ja. weil man irgendwie sonst halt versucht, den ganzen Raum auszufüllen und alle irgendwie zu erreichen bis zur letzten Reihe und wenn du dieses Mikrofon hast, dann musst du halt gar nicht so viel Gas geben, aber dann brauchst du irgendwie eine andere Qualität.
1: Ja, ja, aber man, man verliert dann auch ähm, die manchmal aus dem Fokus raus, dass man sagt, ich möchte auch den in der letzten Reihe wirklich persönlich ansprechen. Mhm. Und das geht mir mit der Musik genauso, dass ich eigentlich, dass man sich irgendwo da hinten einen Ort sucht, bis wohin der Klang gehen soll. Und wenn einem das die Boxen abnehmen, das ist, ist ein schräges Gefühl.
0: Ja, verstehe. Und wie hat sich jetzt die Krisenzeit auf dich ausgewirkt? Also du konntest ja dann nicht mehr reisen und wahrscheinlich auch nicht mehr auftreten. Was hast du dann gemacht?
1: Also ich meine, in dem Fall, meine Geschichte ist ja durch Social Media bekannt. Ich habe ziemlich genau vor fast zwei Jahren, also das war im August 2019, wurde bei mir schwarzer Hautkrebs gefunden und zwar nicht in einem harmlosen Stadium, sondern schon in einem relativ heftigen, den man halt aber auch vorher nicht sehen konnte. Selbst mhm. bei der ersten Operation haben die ersten Ärzte gesagt, das sieht harmlos aus. Und insofern war ich noch vor Corona rausgekegelt aus allem ah, so und gut. musste wirklich von 100 auf 0 runterfahren und hatte einen komplett vollen Herbst, den ich absagen musste, weil ich halt auch einen OP-Marathon dann hatte. Im Moment sieht es so aus, als ob ich durch alles durchkomme und als ob die Therapie anspringt und so weiter. Es war halt nur so, dass ich halt sehr viele Konzerte absagen musste und weil der Herd von dem Ganzen am Hals war, war nicht klar, ob ich hinterher aussehe wie Frankensteins Monster. Mhm. Insofern war nicht klar, wie viele Narben ich haben würde oder wie was auch immer ich für optische Schäden haben würde, wenn nicht sogar spielerische, mhm. dass das nicht klar war, ob ich das jemals würde verheimlichen können, dass da was war. Und jetzt sieht halt wirklich so aus, mein ganzer Spielapparat ist nicht beschädigt. Ähm, optisch sind ein paar kleine Beeinträchtigungen noch drin, die aber nur noch Leute sehen, die es wissen. Mhm. Also ich habe offensichtlich einen Riesendussel gehabt. Und insofern war ich schon vor Corona damit beschäftigt, erstmal krank zu sein. Mhm. Aber ich habe das Ganze als. Ne, ne, für mich war es jenseits von der ganzen Krankheitsgeschichte eine unfassbare Chance. Weil. Kannst dir vorstellen, wenn ich davor sage, ich habe 30 bis 40 Auftritte im Jahr gespielt, mit wechselnden Programmen. Da, das war immer das Gefühl, ich spiele am Wochenende, komme Sonntag oder Montag wieder nach Hause und stelle das nächste Programm auf den Notenständer. Man hat also nie Zeit für was Langfristiges. Sondern es ist immer, dass man irgendwie, zwar nicht an der Belastungsgrenze arbeitet, aber dass man jetzt sagt, ich, ich würde gerne mal was üben, was ich nicht sofort brauche oder was nicht sofort in ein Konzert reingeht oder ich würde gerne mal Dinge überarbeiten, die mich ein bisschen Zeit kosten, die ich während des laufenden Betriebs sozusagen nicht machen kann.
0: Mhm.
1: Also es ist wie eine Wartungspause sozusagen. Ich habe am Anfang, äh, ging es mir auch gesundheitlich nicht gut, habe ich am Tag eine Stunde Technik gemacht, sonst nichts. Was heißt Technik? Technik geübt ja. und habe nur alles gespielt. Es, es gab mal ein wunderschönes Zitat von einem Gitarren, Professor David Russell, ein großer ganz großer Solist, bei dem ich ein paar Stunden hatte als ähm, in Meisterkursen, der sagte, nimm die Gitarre jeden Tag in die Hand, als ob es deine erste Stunde wäre, nur mach diesmal alles richtig. <lacht> und das, die Zeit, wirklich mal wochenlang alles richtig zu machen und ja. nicht in irgendeinen Betrieb reinzukommen, der sagte, übermorgen musst du aber das und das Programm fertig haben. Und eine Woche später spielst du das andere. Da hast du für sowas keine Zeit. Mhm. Und insofern war das wirklich. Ich habe ein Jahr lang praktisch sehr wenig gespielt, aber nur das Richtige gemacht. Insofern kommt aus dem Ganzen jetzt auch so ein bisschen so eine abgedatete Version von mir selber raus, dass man sagt, ich konnte Sachen überarbeiten und mal genau überprüfen, ob es denn alles so ist, wie es sein sollte. Ich meine, als als Profi, jeder fast jeder Profi hat irgendwie so die ein zwei Vertrauenspersonen, die einem sagen dürfen, wenn was schief läuft. Mhm. Also, ich nenne es immer meinen Zahnarztbesuch, wenn ich einmal im Jahr mein, irgendwie versuche, dass mein Lehrer mich mal fünf Minuten spielen hört. Also, das wenn ich dann <lacht> sage, Zahnarzt Pepe, guck mal drauf, Beispiel. ist alles noch in Ordnung? Ich möchte, dass du nichts findest. <lacht> Und dieses dieses Zahnarztgefühl, das einmal im Jahr drauf gucken, wenn ich aber 40 Konzerte spiele, habe ich keine Zeit, sowas zu reparieren. Yeah. Also, gründlich zu reparieren. Man macht dann sozusagen Oberflächenkorrektur. Und dass ich was einschleichen kann. Ich meine, ich, ich möchte meinen Be Beruf noch viele, viele Jahre machen können. Und frag mal Profimusiker, die jetzt ein paar Jahre im Geschäft sind, was für Zipperleins die haben. Also das war für mich auch wirklich ein Geschenk, dass ich sehr viel Sport mache und sehr genau auf mich achte. Mhm. Das hat mir jetzt auch bei der, bei der ganzen Krebsgeschichte geholfen dass die halt in der Klinik auch sagten, die haben selten jemanden so Fittes und so Positiv Eingestelltes in, zu behandeln gehabt. Ja. Dass ich habe halt wirklich auf mich geachtet. Und auch immer mit dem Ziel, dass ich sage, ich möchte in 40 Jahren noch spielen können. Und eben auch eine Technik haben, die in 40 Jahren noch funktioniert. Ich meine, fast, fast jeder Musiker überspielt sich einmal im Studium, wo man einmal einmal zu weit geht und zehn Stunden am Tag übt und nach den zehn Stunden am Tag sind irgendwie die Hände geschrottet.
0: Ja, das hat, Entzündung und so. Ja, ja,
1: Ja, ja. Das, das hat jeder einmal. Aber das, weil man dann sieht, hier ist die Grenze. Mhm. Und dieses hier ist die Grenze, das muss man danach respektieren. Ich meine, es gibt unglaublich viele Profimusiker, die dann irgendwo Rücken und Schulter und Nacken und Lendenwirbelsäule oder Hände, die, die wirklich Probleme kriegen. Und da ist die Gitarre Gefährdet, weil wenn man jeden Tag die Wirbelsäule um irgendwie 3%, 3 Grad dreht und das Rechnest du auf 50 Jahre hoch, hast du ganz schön lange eine Fehlhaltung. Ne? Insofern ist das wirklich, dass man da eine, eine Technik hat, die langfristig funktioniert und nicht nur kurzfristig Ergebnisse gibt. Also, wenn ich es schaffe, dass ich noch 40 Jahre spielen kann, dann verdanke ich es auch diesem jetzt anderthalb Jahren Pause.
0: Ja, verstehe. Das ist Insofern ja.
1: ganz, ganz positiv diesen Nebeneffekt und ähm, es war natürlich auch ein, ein schräger, positiver Nebeneffekt. Dadurch, dass Corona war, ist vielen Leuten gar nicht aufgefallen, dass ich irgendwie anderthalb Jahre draußen war. Also ich, ich, es war ja nicht so, dass jetzt ähm, sozusagen äh, der ganze Musikbetrieb an mir vorbeiging, sondern der war ja auch dicht.
0: Ja, ja, genau. Es fängt ja jetzt erst wieder an. Hast du jetzt wieder Konzerte dieses Jahr? Also
1: ist, ja, seit Juni spiele ich wieder. Mhm und ähm, halt erstmal jetzt vor allem in in Deutschland bis jetzt. Ich teste halt wirklich aus, dass man sagt, bis jetzt ist es ein Programm und dann hatte ich ein Projekt gehabt, wo ich mir neue Stücke habe schreiben lassen mit einem Stipendium und die habe ich geübt und jetzt bin ich dabei, dass jetzt war ein kleines zweites Programm schon dabei und dass dass man halt so wieder die Sachen langsam hochfährt, aber, aber noch nicht mit diesen ganz krassen Aktionen, also ähm, ich hatte neulich die Gelegenheit, zwei Tage hintereinander zu spielen. Da habe ich erstmal gesagt, nee, geht das auch zu Entzerren? Mhm. Und es ging tatsächlich zu Entzerren, wo ich dachte, oh, das habe ich mich früher nie getraut zu fragen. <lacht> <lacht> wo man dann denkt, es ist okay. Ich habe jetzt auch gelernt, dass man dann sagt, okay, können wir eine, eine Lösung finden, die für mich ein bisschen schonender ist.
0: Yeah.
1: Und äh, im Moment stehen jetzt auch ja keine äh, durchgeknallten Fernreisen an, wo man irgendwie acht Stunden fliegt, um ein Konzert zu spielen. Das ist eh die Frage... Ist eh die ob Frage, das mit den ob das Länder... so schlau ist. Ne? Also, ja, ja, ja. Hm. und ich meine, was noch dazu kommt, ist ja jetzt auch, dass, dass viele Leute jetzt in dem Lockdown auch sich Gedanken drüber gemacht haben, was für ein Öko-Irrsinn solche Reisereien sind, wenn es ja, ja. nur diese ganz kurzen Stich, Stichprobenreisen sozusagen sind. Also ich meine, ich hatte es wirklich schon gehabt, dass ich für ein oder zwei Konzerte auf andere Kontinente geflogen bin. Und das ist würde ich heute wahrscheinlich versuchen, auch dann zu sagen, okay, wenn ich in dem Land schon bin, möchte ich bitte zwei Wochen da bleiben. Ja. Yeah. Und noch mehr machen. Yeah. Bitte kriegt das irgendwie koordiniert, dass, dass, dass auch dieser, dieser Irrsinn von den Reisereien. Der, das ist ja eh die Frage, ob das wieder so aufgenommen wird.
0: Ja jetzt, wo wir also alle so diese so gut geworden, Genau, jetzt wo wir alle so gut geworden sind mit, mit äh, Videokonferenzen und äh, habe ich ja. auch schon gedacht, das ist doch eigentlich super, dass ich dafür dann nicht extra in eine andere Stadt fahren muss, um mir da zwei Stunden einen Vortrag anzuhören, sondern ich mache das schnell per Videokonferenz und habe dasselbe davon.
1: Ja. Es ist aber ein wirklich. Ich habe ja angefangen, indem ich jetzt wieder angefangen, indem ich angefangen habe, mit ein bisschen online zu spielen. Man kann mir live auf Twitch beim Üben zugucken und nebenbei mit mir quatschen. Und ich habe kleine Online-Konzerte gespielt und so weiter. Aber der Unterschied, wenn die Menschen gegenüber sitzen, das ist so krass was anderes. Also das ist wirklich gerade gerade bei einem Konzert die die sagen ja immer, dass ähm, Forscher sagen, dass zum Beispiel wenn Chöre zusammen singen, dass sich auch der Herzschlag synchronisiert. Und ich habe das Gefühl, ich atme mit meinem Publikum zusammen. Und wenn vor dir nur eine, eine Webcam steht, ist seltsam. Ne? Ja, ja,
0: das verstehe ich. Ja, ja,
1: Und also da denke ich, ist Live-Musik der Faktor Live ist unersetzbar. Aber ob man jetzt ähm, ständig Orchester auf Reisen schicken muss, wo die dann nicht mehr wissen, in welcher Stadt sie sind. Also, ob der Kulturbetrieb zu sowas zurückgehen wird, wo dann ein Tourorchester mit einem Programm tingelt und spielt dasselbe 15 mal in 15 Städten innerhalb von drei Wochen, ob sowas, ob es das wiedergeben wird, ich, ich, ich weiß es nicht. Also da, da sind ein paar große Fragezeichen, wo man sagen kann, man kann den ganzen Betrieb kann man jetzt eigentlich mal überlegen, so, so Auswüchse, ob man, ob sich da nicht auch was ändern kann, was, was vielleicht irgendwie schon überfällig war.
0: Ja. Ja, ja, es werden, es werden spannende Fragen gestellt seit einem Jahr in der Kulturszene, naja. auf jeden Fall. Ähm, wie war das jetzt für dich, jetzt wo du wieder Konzerte gespielt hast und du ja vorhin auch meintest, du hast dich selber geupdatet, <lacht> war das jetzt irgendwie anders? Ja.
1: Vom Gefühl her? Mhm. Es war, also normalerweise, ich meine, jetzt war es wirklich so, dass, dass es wirklich eine überwältigende Freude war, wieder zu spielen wo man dann sagte, dieses Gefühl, das muss ich mir bewahren, das muss man wirklich einspeichern für immer ins, ja, ins, ins voll, Gedächtnis. Ja,
0: kann ich voll nachvollziehen,
1: ja. Und also so, dass man so denkt, äh, wie, wie früher, dass man schon mal eines das Lampenfieber mit einer Breitseite erwischt. Das äh, war jetzt überhaupt nicht. Es war nur noch die reine Freude. Endlich wieder spielen und Menschen und ich darf raus. und Also das war nur rein absolut positiv. Schön.
0: Ja, das war bei mir auch. Ich hatte, ich hatte vor ein, zwei Wochen meine erste Aufführung seit, ähm, letztem Herbst. Also, es ne. ist lange her. Ich hatte auch tatsächlich jetzt irgendwie Lampenfieber. Es, ich war total nervös, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann das alles gar nicht mehr. <lacht> ne. Aber dann auf der Bühne stehen, das war unbeschreiblich. Also, es waren nur 20 Leute im Theater. Egal. Also, völlig egal. Es war eine unvergleichliche Stimmung im Publikum, mit dem Publikum. Also, total krass. Und ja. da habe ich auch gesagt, das möchte ich äh, das möchte ich aufheben für immer dieses Gefühl. Ja.
1: Also ich meine, das das erste Mal, dass ich wieder vor Publikum gespielt habe, ich meine, ich hatte eine Maske auf. Mhm. Ich habe ich habe geheult. Oh. Hinterher, weil man einfach das war, das war das war so emotional überwältigend auch für mich. Das, das, dass ich nur dachte, zum Glück ist da mein Mascara reingelaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> zum Glück sieht keiner, ja. Ähm, ich
0: wollte noch fragen, du, du bist ja sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, du hast ja auch gerade schon aufgezählt und äh, Twitter und Facebook und YouTube und Instagram, Twitch und überhaupt hast du auch sehr große Kanäle. Ähm, das finde ich jetzt relativ ungewöhnlich für eine klassische, klassische Musikerin. Ähm, ist das was, was dir irgendwie viel bedeutet, diese Form von Auftritt oder Warum machst du da so viel? Warum bist du da so
1: aktiv? Also, ich meine, ich erzähle, die, die magische Geschichte dazu ist, ähm, dass ich im Jahr 2007, vorher habe ich alles, was mit Internet war, so irgendwie gemacht, weil es war neu und mal gucken. Im Jahr 2007 kam bei mir ein Anruf an und da sagte: Ja, hier ist das Gewandhaus Leipzig, wollen Sie bei uns spielen? Das ist so ein Moment, wo du denkst: ähm, Versteckte Kamera? <lacht> Und irgendwann habe ich gesagt, wie sind sie auf mich gekommen? Und dann haben wir gesagt, ja, sie wurden uns empfohlen, wir haben sie dann im Internet überprüft. Und dann Das war der Moment, wo mir klar war, dass mit diesem Internet, das wird was. Mhm. <lacht> Und dann war es so, dass ich in der Phase, wo ich umgeschaltet habe auf Solistin in diesen Jahren, das war auch die Anfang der 2000er, da, als ich am Anfang noch nicht so viel zu tun hatte, habe ich halt gedacht, okay, dann tue ich was für andere. Und ich, wenn ich im 19. Jahrhundert gelebt hätte, hätte ich einen Salon gehabt. <lacht> und für mich war immer Twitter und Instagram, das gab es da noch nicht, aber diese ganzen Social Media war für mich nicht eine Sache der Selbstdarstellung, sondern ein Salon. Also wo die, man halt diese
0: Community, die, ne, die man da aufbauen ja, kann.
1: ja, Wo man Leute zusammenbringt oder ähm, Sachen empfiehlt oder über Dinge schreibt, die einen interessieren und ich hatte halt nur am Anfang auch nicht so viel über mich selber zu erzählen und dann habe ich halt über andere geschrieben. Mhm. Und offensichtlich war das dann ohne jegliche Planung etwas, was funktioniert hat. Mhm. Weil dann eben die Leute wussten, okay, wenn ich der Heike folge, kriege ich eine Wundertüte. Aus allem Möglichen halt. ne? Und nicht nur aus, tada, hier ist meine Werbung. Ne? Und, und insofern denke ich, dass es halt, sich dadurch ergeben hat, dass die Leute, dass das jetzt ist es natürlich so, wenn sich jetzt Leute mit Klassik beschäftigen, stolpern sie dann früher oder später über mich. Aber es ist wirklich, meine Intention ist immer noch ganz massiv, dass ich sage, es ist ein Salon mhm. und zwar in diesem Sinne von den ganzen Salonieren des 19. Jahrhunderts, dass dass man halt weiter teilt, was interessant ist, äh, Menschen miteinander vernetzt, ähm, sich Wissen und Informationen aus, auseinander teilt, manchmal auch einfach nur Spaß hat zusammen, aber eben nicht ähm, nur die reine Selbstdarstellung. Auf, auf
0: Twitter teilst du ja auch sehr offen deine Krankheitsgeschichte mit. Hat das dir dann auch irgendwie
1: geholfen, das so öffentlich zu teilen? Ähm, es hat mir, ich, ich, ich liebe Twitter, weil es halt äh, ich, das kommt jetzt nicht so rüber. Ich bin an sich jemand, der sich sehr kurz fassen mag. <lacht> jetzt rede ich hier wie ein Wasserfall, aber eigentlich diese Art von Verknappung der Sprache mag ich sehr. Also ich habe, als ich meine Krankheit auf Facebook öffentlich gemacht habe, hatte ich ähm, mehrere hundert Antworten. Wow. Da sitzt du erstmal da und bist tagelang damit beschäftigt, das zu beantworten. Und so diese Art von Tagebuch auf Twitter, dann mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder in die Klinik, das... Ist ein Medium, wo, was bei Twitter gut passt. Und ich weiß, die Leute nehmen Anteil dran, und, ähm, aber es ist jetzt auch, es ist eine andere Form der Interaktion als jetzt auf, zum Beispiel auf Facebook.
0: Ja, also ich persönlich mag auch Facebook nicht sonderlich.
1: Ja, ich meine, Facebook hat seine eigene, seine eigene, seine eigene Wichtigkeit in einem, Sozial, in, in einem sozialen Leben, aber ich bin absoluter Twitter-Fan, weil es kurz und knackig ist und weil es halt sehr kommunikativ ist. Du kannst ganz schnell zu jemandem Kontakt aufnehmen, ohne dass du dich erst groß anfreunden musst und Freundschaftsanfrage und jemand, mhm. dir, dir werden auch Leute reingespült, die du dann zufällig triffst, wie zum Beispiel backstage -Postcast. Aha. <lacht> ich meine, dich habe ich ja auch über Twitter äh, entdeckt. Ja, ne? richtig, ja. Und das ist einfach... Ähm, die, dieses Niederschwellige und Kommunikative, das ist für mich wirklich wieder ein großer Sal Salon mhm. mit noch mehr Menschen. Und, um Darf ich, das ist das Medium, was mir von der Persönlichkeitsstruktur her am ehesten liegt.
0: Das finde ich aber auch gut bei Twitter, dass das alles so verknappt ist, wie du sagst, weil auf Facebook habe ich zum Beispiel ein Problem mit diesen Reaktionen, die man da abgeben kann. Man kann ja irgendwie auf Beiträge, man kann ja irgendwie nicht nur liken, sondern man kann dazu lachen, wow sagen, Herzchen verschicken, Blümchen, Umarmungen oder sonst irgendwas. Aber die Leute reagieren natürlich auch teilweise völlig unpassend auf irgendwelche Beiträge. Und äh, dann, dann hat man auf einmal irgendwie so eine so eine eklig lachende Meute bei irgendeinem ernsten Beitrag zum Beispiel. Und schon kriege ich ja. irgendwie es wirken so. ja Und das kann mir halt auf Twitter gar nicht passieren, weil da kannst du nur liken und sonst gar nichts.
1: <lacht> ja, ich finde, ich meine, ich traue immer noch dem guten alten Sternchen hinterher. Ach ja, das Sternchen, weil, ja. Lange weil ich meine, das, das Herzchen impliziert ja immer, dass man einen Beitrag positiv findet. ja Und es gibt Beiträge, da bleibt einem das Herz im Hals stecken. Also da hätte ich dann gern Sternchen dran gehängt, was dann gehießen hätte, danke fürs Posten.
0: Ah, okay, dass das man aber sich nicht, nicht ganz so äh, hinterher schmeißt mit so einem Herz,
1: ja. Mhm. Ja, ja, und auch ein Herz manchmal bei traurigen Dingen auch gar nicht passt oder bei schwierigen Themen,
0: mhm.
1: wo man einfach nur sagen möchte, danke, dass du diesen Artikel da reingestellt hast. Und ich meine, die Leute, die viel twittern, die verstehen das auch, dass das Herz halt Verschiedenes bedeuten kann, aber es manchmal fühlt sich das einfach komplett deplatziert an. Mhm. Jetzt
0: habe ich mich auch gerade erinnert, dass du mir vor langer Zeit schon eine Nachricht geschrieben hattest auf Twitter und die wurde mir nicht angezeigt. <lacht> und ein paar Monate <lacht> später hatte ich plötzlich die Anzeige, dass da eine Nachricht sei für mich. Und oh, ich habe hab das mehrfach mir angeschaut und dachte, hä, hey, was? das Datum ist schon drei Monate her. Aber ich habe wirklich erst drei Monate später diese Benachrichtigung dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Und oh, dann war ich so ein bisschen, das, soll ich das überhaupt noch zurückschreiben? Also ich meine, oh, das, das, das,
1: solche solche Dinge, die können im Internet immer passieren. Ja ja
0: genau. Nee, wir haben uns ja jetzt auch glücklicherweise gefunden. Das <lacht> <lacht> war nicht meine Schuld. Ähm, genau. Irgendwas wollte ich gerade noch fragen, aber jetzt habe ich wieder vergessen. Hm. Ach so nee, ich würde das Thema wechseln. Ist das okay? Und zwar haben wir noch nicht über deine CDs gesprochen. Du hast ja schon vier Stück rausgebracht und die neueste heißt Guitar Ladies. Da drauf sind ja. ausschließlich Werke von Komponistinnen zu hören und ja. äh, auch mehrere Weltersteinspielungen und auch dir gewidmete Stücke. Da würde ich auch gerne wissen, was das eigentlich bedeutet. Erzähl doch einfach mal von dieser CD.
1: Also es gibt bei mir so eine unsichtbare Linie in den CDs die ich immer für mich selber beachtet, die sich so ergeben hat. Meine erste CD war eine gemischte CD, das war wie ein Demoband. Südamerikanisch, Spanisch, ein bisschen super jetzt, die verkauft sich bis heute extrem. Dann habe ich eine gemacht mit Musik von Roland Dionce, die ist ein absolut, also, die kriegt Referenzpunkte, die ist wichtig, die war in der Fachwelt zur Kenntnis genommen und kein Schwein kauft sie. Dann habe ich die gemacht mit dem, mit dem Mozart, die verkauft sich. Mhm. Dann dachte ich, okay, hier ist ein Muster. Ich mache immer eine, von der ich weiß, die ist für meinen Markt und eine mache ich für die Karmapunkte. Und dann war das 2015 eine relative Schnapsidee zu sagen, ich nehme Komponistinnen auf. Man darf das nicht aus heutiger Sicht sehen. Es war damals wirklich eine vollkommen bescheuerte Idee. Weil kein Mensch das gemacht hat. Und dann habe ich auch noch leichte, eingängige Stücke aufgenommen. Also einige sind da drauf, die ja wirklich schön und eingängig sind. Und ähm, auch Stücke, die jetzt nicht so absurd schwierig sind. Und die CD habe ich wirklich, ge ich habe mir noch überlegt, wie groß die Auflage sein sollte, in der ich die pressen will. Weil ich dachte, das wird ja kein Schwein interessieren. Und dann kam die 2016 raus und ich war plötzlich zum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Also das war wirklich null Kalkulation dahinter. Ich habe die einfach gemacht, weil ich dachte, das ist wichtig und ich möchte auch Dinge machen, die mir wichtig sind.
0: Weil da so der Feminismus dann losging. Und dann, dann haben sie gedacht, oh cool, du, du gehst da mit der Welle.
1: Ja, ich meine, ich war sogar noch vor der Welle, aber ich bin dann halt ganz anders da reingeschlittert, weil dann kam das Archiv auf mich zu und sagte, willst du nicht bei uns mitmachen? Und plötzlich saß ich dann bei Politikern und hab vom Archiv erzählt. Und also das, das, das hat ja so, 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 so ein Rattenschwanz, das war ein Dominosteineffekt. Mhm. Und jetzt plötzlich, dann habe ich angefangen, jetzt wie wild Komponistinnen zu sammeln für Gitarre und habe riesen Datenbanken erstellt und bin da wirklich reingeschlittert, ohne jede Kalkulation. Das war vorher, ich war in dem Verein Archivfrau und Musik, der dahinter steckt, in dem Verein war ich schon viele Jahre Mitglied, aber ich war nur Karteileiche. Ich habe immer gedacht, okay, das ist ganz gut, da zahle ich meinen Beitrag, aber das ist ja eh nur, da gibt's ja fast nichts für Gitarre und wenn, ist das im schlimmsten Fall auch nur scheußlich. ne? Weil ich's nicht kannte. Selbst da kannte ich die Sachen nicht. Und was es alles gibt, ich bin durchs ganze Studium durchgekommen, ohne ein Stück einer Frau zu spielen. Boah. Das ist von heutiger Sicht aus Examen 93. Da gab es ein, zwei, ich kannte ein paar Komponistinnen Namen, aber es wurde nicht gespielt. Ja. Und insofern war das jetzt diese CD zu machen und einfach zu sagen, ich nehme die Musik auf, die hübsch ist. Die schön ist, die, die irgendwie einen Zugang, einen leichten Zugang ermöglicht, selbst wenn sie schwieriger zu hören ist, um einfach auch für gehobene Mittelklasse-Spieler zu zeigen, guck mal, da gibt's schöne Sachen. Mhm. Also jetzt nicht das ganz abgedreht schwierige Zeugs. Und dafür war diese CD da und plötzlich war, war ich am richtigen Ort damit. Und jetzt heute spiele ich reihenweise Musik von Komponistinnen und bin Spezialistin geworden dafür. Und cool. Widmung heißt in dem Fall, ähm, entweder ist es ein bestehendes Stück, wo jemand sagt, oh, das möchte ich, dass es dir zugeeignet wird. Oder es ist sogar explizit dann für mich geschrieben als Auftrag. Manchmal ist es auch so, dass, dass man jemanden fragt und sagt, ich hätte gern, dass du ein Stück für mich schreibst. Und dann sagt derjenige oder diejenige, oh, ich habe da noch was in der Schublade, das ist noch nicht veröffentlicht, das passt wunderbar zu dir. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist das, was ich jetzt in diesem Frühjahr gemacht habe, ist, dass ich einfach ähm, Komponistinnen in dem Fall Beauftragte, habe gesagt, ähm, ich möchte gerne ein Stück von dir in der und der Länge. Ähm, hast du Zeit, Lust und was kostet der Spaß? Mhm. Ne? Und dass man dann auf die Art dann Aufträge rausgibt. Und jetzt habe ich einen ganzen Stapel Aufträge rausgegeben und de, den Komponistinnen eben auch gesagt, schreib, was du willst. Mhm. Dass man denen auch wirklich künstlerische Freiheit lässt und sonst hätte ich nachher im schlimmsten Fall irgendwie achtmal dasselbe Stück.
0: Ist das jetzt also schon
1: für eine neue CD dann? Ähm, nicht die nächste, aber die nächste ist in Planung. Mhm. Ich will im Dezember aufnehmen gehen und das werden auch Komponistinnen sein, aber Stücke, die schon existieren. Ah, cool. Also das heißt, da ist jetzt ganz viel so in der Pipeline, wo man sagt, diese die Sachen habe ich eigentlich ja alle schon irgendwie langfristig vorbereitet und jetzt musste ich einfach nur mal sagen oder besser gesagt die Klinik musste sagen, wann darf ich wieder arbeiten? Ja,
0: ja, verstehe. Ja, du bist wahrscheinlich auch immer noch
1: nicht, wie nennt man das, über den Berg? Ähm. Über den Berg bin ich. Ist man mit so einer Krankheit, die würden mir mich erst nach fünf bis zehn Jahren für geheilt erklären. Oh yeah. Also fünf bis zehn Jahre ohne Symptome und vorher bist du nicht geheilt. Aber der, der, der Punkt war halt der, ich kriege mit, mit Hautkrebs, kriegt man keine Chemotherapie. Das heißt, die äußerlich sichtbaren Krebsmerkmale sind mir erspart geblieben. Ich habe auch meine Haare behalten. Aber es war halt wirklich so, dass ich zwei Therapien jetzt schon verschlissen habe. Die eine hat nicht richtig funktioniert und die andere mich mit Nebenwirkungen so platt gemacht, eigentlich beide mit den Nebenwirkungen so platt gemacht, dass ich nicht arbeiten konnte. Mhm. Also wenn, wenn du 15 Stunden Schlaf jeden Tag brauchst und Aufmerksamkeitsspannen immer mal von einer Viertelstunde hast, kannst du nicht arbeiten gehen. Ja, richtig. Und jetzt, jetzt seit März kriege ich eine neue Therapie jetzt und mit der bin ich plötzlich hellwach. Und als ich gesehen habe, dass ich damit hellwach bin und jetzt auch mich wieder konzentrieren kann länger und dann war klar, ich kann auch auf eine Bühne gehen und muss nicht nach 10 Minuten wieder schlafen. Ne? <lacht> oh Gott. Ja,
0: ja, wir lachen jetzt, aber das ist wirklich furchtbar. Also ich drücke dir echt die Daumen, dass das jetzt alles immer immer besser wird.
1: Na, jetzt muss es nur noch auch den Sinn, das erfüllen, wofür es da ist. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, dass ich mit dieser Therapie jetzt tatsächlich sagen kann, ich kann nebenbei ein Leben haben, was eine, eine scheinbare Normalität hat. Ja. Wo man halt zu seinen Kontrollen geht, furchtbar auf sich selber aufpasst, aber ich wieder arbeiten kann. Da kommt jetzt natürlich das corona -Mist wie ich dazwischen. Dass man jetzt sagt, okay, äh, ich bin jetzt zweimal geimpft, aber ich sollte mir um Himmels Willen kein Corona-Fahren mehr ne? Ja,
0: das wäre schlecht, ja. Aber gut, du bist ja zweimal Ä geimpft, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr gering.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber trotzdem heißt das noch zum Beispiel, ähm, dass die Klinik sagt, wenn ich, ich muss bei jedem Betreten der Klinik einen Zettel ausfüllen, wo immer draufsteht, waren sie in den letzten zwei Wochen im Ausland. Ah. <lacht> wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich hatte eine tolle Tour, ich war in Pakistan. Ja. <lacht> also äh, jetzt einfach nur als Land zu nennen, eines der Länder, wo ich schon war, wo man halt vorher aufs Gesundheitsamt rennt und sich durchimpfen lässt. Wenn ich da jetzt hinkommen würde und sagen würde, ich mache solche Reisen, dann würde die Klinik Juru schreien. Also die haben langfristig haben die mir freigegeben, dass sie gesagt haben, sie gehen davon aus, dass ich auch weltweit wieder spielen kann. Wenn ich an Orten bin, in denen ich von im Zweifelsfall in einem Tag zurück nach Frankfurt kommen kann, also das heißt, ich sollte dann nicht irgendwie, also ich sollte dann immer irgendwie in Flughafen nähen spielen oder nicht vielleicht nicht komplett in irgendwo in den Anden irgendwo verloren gehen oder sowas, aber das heißt, eine Normalität wird auch hinterher möglich sein. Ja.
0: Ja und du kannst wieder spielen das ist halt gut ja Gott sei Dank also was machst du denn eigentlich wenn du mal nicht Gitarre spielst hast du auch irgendwie
1: Hobbys oder sowas um, es gibt natürlich ganz viele Hobbys die furchtbar mit Musik zu tun haben <lacht> furchtbar <lacht> <lacht> also ich meine es ist natürlich so wenn ich jetzt sage ich setze mich an meine Gitarren Datenbanken ist das jetzt nicht zwangsläufig das ist ja keine Arbeit für die ich bezahlt werde sondern das ist einfach fürs was, Archiv um die jetzt, zu machen ja ja, ja. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und ich meine, wenn ich jetzt sage, ich, ich liebe es, in die Oper zu gehen und in Konzerte zu gehen, ist das jetzt Beruf oder oder privat? Ne, ist meistens beides und was da, was man auch auf Twitter mitbekommt. In den Zeiten vor der Krankheit, ich bin absoluter Sport- und Tanzfreak mhm. und wenn ich wenn ich kann, gehe ich jeden Tag irgendwie ins Yoga oder ins Zumba oder ins Pilates oder sonst irgendwas. Cool und habe einen Riesenspaß dran an solchen Sachen, kannst du natürlich auch wieder sagen, es ist ja ein Teil meines Berufs, mich gesund zu halten. Außerdem habe ich irgendwie eine Bibliothek von irgendwie äh, vielen hunderten, tausenden Bänden. Insofern, äh, man kann mich auch jederzeit irgendwo mit einem Buch in der Ecke setzen. Ne? <lacht> und äh, Social Media ist genauso eigentlich, ich betreibe es mit derselben Liebe, wie man ein Hobby macht. Mhm. Also, es ist jetzt für mich nicht ein, ein beruflicher Zwang, dass ich sage, um Gottes Willen, ich muss was auf Twitter posten. Das läuft einfach irgendwie natürlich. Und es macht mir auch Spaß. Also, das kommt dann irgendwie, äh, kommen dann die Sachen zusammen, wo man jetzt wirklich sagen kann, ist es jetzt Beruf oder nicht, ne?
0: Ja, verstehe, ja. Aber es ist schön, wenn du jetzt gerade was, was Social Media angehst, auch nicht diesen Druck verspürst oder dieses ständige Vergleichen, was da ja immer so eine Gefahr birgt, ne? Also, ich
1: kontrolliere nicht, wie viele Leute mich entfolgt haben. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das macht. <lacht> Also äh, diese ganzen Tools, wo es dann um Monitoring geht und so weiter, ja, das, nee. da gucke ich doch nicht hin. Nee. Also
0: Ich weiß auch gar nicht, warum man das machen sollte. Das macht doch nur schlechte Laune.
1: Also wenn ich jetzt anfange, so zu posten, um mehr Likes zu bekommen, dann ist es nicht mehr authentisch, was ich mache. Also das das würde das würde zu mir gar nicht passen. Und ich, ich haue auch nichts raus nach einem, nach einem Stundenplan. Ich habe einmal auf Facebook, ohne nachzudenken, nachts um eins was auf Spanisch gepostet. Ja, am nächsten Tag stellte ich fest, dass es der erfolgreichste Beitrag aller Zeiten war mit über 100.000 Sichtungen. Okay. Den hatte, den hatte ganz Südamerika gesehen. <lacht> man, man checkt
0: halt auch echt diese Algorithmen und sowas überhaupt nicht. Ne? Also man kann da noch so viele Tipps irgendwie sich holen zwischen welcher und welcher Uhrzeit man am besten was postet und welche Hashtags man am besten benutzen sollte und letztlich ist es dann doch einfach irgendwie Zufall und Glück. Wo Dinge ja, und wenn du das werden. kalkulierst,
1: dass du dann sagst, ich muss jeden Montag um elf was posten, meine Güte, also. Ja, genau. Ich poste nur meine Konzerte, wenn halt welche anstehen und ansonsten poste ich, was immer mir gerade in den Kopf kommt. Wenn mich Leute fragen, wie machst du das, das ist schwer kopierbar. Weil ich, ich bei all diesem Ganzen sehr spielerisch denke. Wo man einfach sagt, okay, das, das finde ich lustig oder das finde ich interessant, okay, teilen was weiter. Also so ganz impulsiv auch, ne? Ja, und wenn mir halt nichts einfällt, dann, dann poste ich halt auch mal gar nichts. Und meistens fällt das gar nicht so auf, weil ich ja doch sehr präsent bin. Dass wenn ich mal einen Tag nicht da bin, ist es jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie als dramatische Lücke auffällt, weil am Tag drauf bin ich wieder vorhanden. Insofern ist das, dass ich immer... Es, es fällt erst auf, wenn ich irgendwie mehrere Tage, Wochen in einem Land bin, wo man keine vernünftige Internetverbindung hat oder es geblockt ist. Und dann fragen Leute nach dir. <lacht> ja, also, so, so, wenn du mal zwei Wochen in einem Land wie China oder so auf Tournee bist und äh, hast praktisch keine Verbindung zur Außenwelt. Also, ich meine, es gibt ja viele Länder, die sehr verschieden mit Internetsperren umgehen. Ich war auch schon in Ländern, wo Facebook verboten war und wohnt in Hotels mit eigener Facebook-Seite. Wo man sagt, äh, das ist irgendwo, ist was unlogisch da drin. <lacht> Also ich meine, das äh, hängt dann auch immer davon ab, wo, wo bin ich und was habe ich gerade zu erzählen. Dann ist es mal mehr das eine Thema oder mehr das andere Thema. Und meistens ist es so, dass ich morgens erstmal Twitter ein bisschen lese, wie meine Zeitung. Ja. Da lese ich dann Kulturkritiken und man liest irgendwie ähm, Opernbesprechungen und äh, all so ein Zeug. Das ist wie eine extrem umfangreiche Tageszeitung dann. Also eine sehr spezialisierte auch und das 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 liebe ich an Twitter, dass ich halt wirklich... Dass du dir so also deine Bubble bauen kannst, ja. Mhm. Ja, ich kann sämtliche Feuilletungs Deutschland äh, querlesen, was die halt gepostet haben und das ist mehr, als wenn ich jetzt hier in Frankfurt nur eine Zeitung lesen würde. Und das ist halt auch, insofern ist es für mich ja auch selber eine Informationsquelle dann.
0: Ja, Ja, klingt sehr gesund, also gesunder Umgang mit diesen Medien, ja. Ich verlinke natürlich all deine Seiten in den Shownotes zu dieser Folge. Da kann man dann mal vorbeischauen und dir folgen. <lacht> ich wollte auch noch sagen, es gibt auf, auf Instagram zum Beispiel auch immer regelmäßig Videos von dir, wie du auch spielst, möchte ich auch einfach hiermit total empfehlen. Es ist super schön, dir beim Spielen zuzuschauen. Man sieht so voll, wie du in der Musik aufgehst. Und es ist einfach super krass, wie schnell du deine Finger bewegen kannst. Also sage ich jetzt so als Laie, ist das wirklich... Äh, Schaut mal vorbei, liebe Hörenden.
1: Da freue ich mich, wenn Leute zuhören. Ja, genau. Ähm, ich das ist, äh, Gitarre ist ja immer noch so ein bisschen so eine Nische, dass man sagt, jetzt jemand, der Klassik-Fan ist, ist jetzt nicht unbedingt jemand auch, der, der viel Gitarre kennt oder sie, oder viel Gitarre hört und das, das ist ja zum Glück durch, durchs Internet auch besser geworden, wenn ich jetzt sage, ich spiele klassische Gitarre und ja, wie ist denn das so? Ja, gehst dir anhören dass man einfach sagen kann, was, was spielt sie denn jetzt genau und wie ist die Musik denn? Ja, es, es, es ist zu finden.
0: Ja. Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Was soll ich anderes sagen außer Gesundheit? Also ich möchte mein, ich möchte mein Leben lang spielen können. Das ist in der Wunschliste auf Platz zwei. Also ich hatte... Es ist immer so ein Schnack von mir, dass ich sage, ich möchte mit 90 mit den Berliner Philharmonikern debütieren wie mir nach im Ach Stimmt, das habe ich gelesen, ja. Das
0: ist gut. Ja, ja. Also das
1: finde ich sowas von gigantisch. Ja. Und ich habe das Konzert damals gehört, was er da gespielt hat. Und das war wie ein Musiker aus einer anderen Welt. Mit 90, das ist doch irre. Mit 90. Und dann hat er mit 94 seine erste Solo-CD bei der Deutschen Grammophon aufgenommen.
0: Wahnsinn. Also, dass
1: man sagt, ich, ich möchte so gerne ein altersweise Musikerin werden mhm. können. Dafür brauche ich die Gesundheit auch. Jetzt wirklich, der, der, der ganz spontane Wunsch ist natürlich jetzt durch meine persönliche Geschichte, dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass ich aus der ganzen Geschichte hier rauskomme. Und zwar wirklich auch langfristig. Ich meine, die Therapien entwickeln sich mehr oder weniger täglich weiter und ich bekomme die nagelneuesten Sachen, die es vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Vor zehn Jahren hätte ich keine Chance gehabt. Hm. Also das ist wirklich... Ähm, jeden Tag später, den man sowas bekommt, sind die Chancen für Heilung größer. Aber ich wünsche mir, dass jeder, der hier zuhört, auch zu seinen gottverdammten Haut Hautscreenings geht. Nein, es ist, selbst wenn es bei mir nicht sichtbar war, dass das Ding böse war, aber als es rausgenommen wurde zur Sicherheit, haben die es gefunden. Mhm. Und das, bevor es andere Organe gefallen hat. Mhm. Also ich meine, da kann man nur wirklich nur jedem sagen, macht solche Checkups. Und Hautkrebs ist... Ähm, wenn er in Stufe 1 ist, wird es einmal rausgeschnitten und man kann es vergessen für den Rest seines Lebens. Insofern, und ich hab's es ja jetzt durch, so ein, so ein Dings rauszuschneiden ist heutzutage eine Sache, die ist wirklich Pillepalle. Also das, da braucht man auch noch nicht mal Angst davor haben, selbst wenn es bei, bei mir wie bei mir am Hals sitzt. Also das ist wirklich eine absolute Routine, Kleinst-Eingriff, aber dass man wirklich sagt, wenn so eine Krankheit vermeidbar oder frühzeitig erkennbar ist, es, es gibt nichts, was es aufwiegt, als sowas so rechtzeitig zu finden, dass man da rauskommt. Bei mir sind halt ein paar Operationen dazwischen, aber ich gehe auch davon aus, dass ich es rechtzeitig gefunden habe. Also insofern ist das ein Wunsch, den ich nach außen geben kann. Ich wünsche mir für mich Gesundheit. Ich hoffe, dass es nach Corona ein gescheites Kulturleben wieder geben wird. Ja. Eine verbesserte <lacht> Version, <lacht> mhm. wo, wo, ein paar, wo einiges besser geworden ist. Mhm oder sich verändert hat äh, zum Positiven, ich meine, so die ganze Glitzerklassik wird es weitergeben müssen, aber wir wissen, wir Musiker sind ja jetzt sozusagen in der Pflicht, dass wir sagen, was jetzt alles sich mit online geändert hat, wie kann man das in was Nachhaltiges, Langfristiges drehen? Ich gehe mal davon aus, dass man wahrscheinlich immer wieder Konzerte spielen wird, die hybrid sind, die, die halt dann gleichzeitig live und Internet sind oder nachguckbar sind auf online oder dass, dass sich da Formen entwickeln werden, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Also insofern leben wir in hochspannenden Zeiten.
0: Ja. ja, ich kann da gar nichts hinzufügen. Außer, dass ich dir auch ganz, ganz viel alles Gute wünsche rundum und ganz viel Gesundheit und ganz viele tolle Konzerte, die du noch geben kannst.
1: Und ich hoffe, dass auch du, dass auch du dann mal zu einem Konzert kommen kannst. Natürlich.
0: Moment, du bist in Frankfurt am Main. Das ist ja gar nicht so weit von mir. Ich bin in der Pfalz, in Neustadt an der Weinstraße. Und ich habe auch Freunde in Frankfurt. Also das kriegen wir hin.
1: Ich war neulich ja gerade in Weisenheim. Ah, super, ja. Aber das war ein reines Online-Konzert. Ah, aber ja, also ich habe das sowieso vor,
0: das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich, wenn das jetzt alles mal wieder ein bisschen anläuft, dass ich eigentlich voll viele meiner Podcast-Gäste gerne mal live sehen ja. würde. Weil ich jetzt halt auch viele in dieser Zeit eben jetzt interviewt habe, wo sie überhaupt nicht auftreten konnten. Und... äh. Ja, da gibt es eigentlich voll viele, die ich gern mal sehen möchte. Ja.
1: Rheinland-Pfalz war bei mir immer ein riesiges Standbein. Es war eine der wichtigsten Orte meiner Karriere, war tatsächlich, dass ich direkt nach dem Examen äh, ähm, mich bei der Villa Musiker beworben hatte. In Mainz, stimmt, ja. Ja, und ähm, da dann die aberwitzige Geschichte geschah, dass Briefe verloren ging und so weiter und ich gar nicht hörte, dass ich genommen war oder nicht genommen war. Oh Gott. Ja, und irgendwann stellte sich heraus, dass ich vom ersten Tag an, ich war nie Stipendiatin dort, ich war von Anfang an Ex-Stipendiatin. Schöne Geschichte, weil die gesagt haben, sie wollten eigentlich gar keine Gitarre haben, mhm. aber mein, meine Vita war denen, kam denen so interessant vor, dass die mich haben vorspielen lassen und dann haben sie beschlossen, dass sie mich behalten. Und dadurch war ich weder offiziell Dozent noch Stipendiat, aber ich war dann von, von, en, also von 97 an für viele, viele Jahre sozusagen die Hausgitarre der Villa-Musiker. Und habe auf allen möglichen Schlössern gespielt und Kammermusik mit Stipendiaten gespielt und Kammermusik mit den Profis gespielt und hatte dadurch auch nicht das Verfallsdatum von einem Stipendiat, die normalerweise alle nach zwei Jahren ja rausgeht. Ja, ja. Und es ist noch heute, dass ich immer mal wieder bei der Villa auftrete. Also das war für meine künstlerische Entwicklung war das eine der absolut wichtigsten Stationen. Und in Neustadt habe ich auch irgendwann schon gespielt. Ja. Yeah. <lacht> Insofern liebe ich alles, alle diese wunderbaren Burgenschlösser in in, in Rheinland-Pfalz. Das ist ein Traumort zum Spielen. Ja. Mein letzter, mein letzter ja. öffentlicher Auftritt vor der ganzen Geschichte war ähm, Villa Ludwigshöhe. Ach so, in, ja klar, ja. In, in Edenkoben. Und ja. Also cool. das war, wo ich sozusagen aufgehört habe und der erste öffentliche Auftritt online war, Weisenheim am Berg. Also aufgehört in der Pfalz und wieder angefangen in der Pfalz. Yay! <lacht>
0: <lacht> ja, voll cool. Dann schaffen wir das bestimmt mal, dass ich dir mal ein Konzert ja. von dir besuchen gehen kann. Da würde ich mich freuen. Sehr schön. Das war Folge 61 von Backstage. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlässt gerne Feedback oder positive Bewertungen oder schaut mal bei Instagram und so weiter vorbei. Wenn ihr dieses Projekt gerne finanziell unterstützen möchtet, dann schaut auf den Blog. Da gibt es im Menü den Punkt Unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Mich erreicht ihr per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Da könnt ihr auch hinschreiben, wenn ihr selbst gerne mal hier zu Gast sein möchtet. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss. Tschüss und ich sage danke auch.